Podcast. My time. Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistoratta Vivian ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Tervepä terve Vivian. No moi. Hei, mä oon niin väärä ihminen aloittamaan tämän jakson, mutta aloitanpa silti, koska mä tiedän, että moni ihminen ajattelee, että minun takieni maailma kuolee. Olen tullut ehkä joskus tunnetuksi siitä, että olen tehnyt tällaisia vähän epäehtisiä asioita omassa työssäni. Aha. Niin mä haluaisin keskustella tänään sun kanssa siitä, että onko kaikki kaupan ja miten sinä tähän suhtaudut? Okei, eli puhutko nyt työn eettisyydestä? Mä puhun nimenomaan siitä. Onko joku sellainen juttu, mitä sä et haluaisi ikinä tehdä? Tai et suostuisi tekemään työksesi? Aika, niin noin, mä suostuisi tekemään työkseni. Mä luulen, että tähän ylipäätänsä ja mietin, että kuinka pitkän listan sä haluat. Mitä mä en tekisi työkseni? No mä en kyllä mainostaisi tupakkaa. Mä en ampuisi eläimiä. Aika tällaista ääripäiden esittelyä. Jos mä mietin niin tämän mainosalan vinkkelistä, niin kyllä on sellaisia tahoja, että kyllä miettisin niin vähintään kolme kertaa, että pystyykö lähteä siihen, että jotkut ympäristöä vahingoittavat yritykset tai jotain ihmisiä vahingoittavat yritykset, niin ne olisi kyllä sellaisia, että mun olisi tosi vaikea. Niin kuin, tai tiedätkö, että on paljon asioita, mitä mä voin hyväksyä, että tässä maailmassa on olemassa, mutta tarvitseeko minun niin edistää niiden asemaa tai niiden myyntiä, niin se on, se on sitten kinkkisempi kysymys. Mä läväytän heti tiskiin kaikki nämä pahat kysymykset, koska koheksa myös, että sulla on valinnanvaraa? Valita siis, että mitä mä mainostan vai? Tai mitä sä teet työksessä? Niin. No on. Siis totta kai sitä niin kuin on onnellisessa asemassa, että voi valita, mitä tekee työkseen. Ja toivoisin sitä jokaiselle, että saa tehdä sellaista työtä, minkä takana seisoo. Mutta kyllä mulla on itse asiassa moni ihminen kysynyt tässä elämän varrella, että, että, niin kuin, että miksi mä haluan olla mainosalalla. Että se on niin vähäpätöstä ja niin kuin turhaa ja se vaan niin kuin edistää maapallon tuhoutumista ja mitäpä muuta kamalaa ei. Niin en mä kyllä itse koe sitä ihan niin, niin dramaattisesti, että kuten sanottu, että en mäkään kaikkea mainostaisi, että monista keikoista voisin kieltäytyä, mutta tota, en mä niin kato, että mun työ on kaiken pahan alku ja juuri. Mitä mieltä sä oot tästä? Mutta onko mun bloggaajan työ kaiken pahan alku ja juuri? Tästähän bloggaajat saa ihan jatkuvasti kritiikkiä ja palautetta, että bloggaaminen ei ikään kuin edistä mitään suuria asioita tässä maailmassa, niin kuin vaikkapa bloggaamisen avulla ei saada tehtyä konkreettisia muutoksia maailman tilassa ja bloggaaminen on epäeettistä, koska siihen kuuluu muun muassa matkoja, joiden takia joutuu matkustamaan lentokoneella. Tai myös siinä bloggaamisessa kaupallinen aspekti totta kai on koko ajan vahvasti läsnä. Ja, ja puhutaan myös siitä, että mitä bloggaat ovat valmiita mainostamaan omissa kanavissa ja mitä ei. Niin, kyllä mä toivoisin jokaiselta bloggaajalta ja oikeastaan jokaiselta ihmiseltä, joka on jollain jonkin sortin vaikuttaja. Ja jolla on tämmöinen yleisö ja se kanava, minne saa syytää mielipiteitään. Että käyttäisi niinku sitä harkintakykyä, että mitä siellä mainostaisi. Että kyllä mä toivoisin sellaista vastuuta jokaiselta. Mutta sitten samaan aikaan on niinku todella raju ja naurattava yleistys ajatella, että bloggaaminen ei toisi mitään hyvää maailmaan. Että päinvastoin mä voin kuvitella, että miten paljon ihmiset on saanut vertaistukea ja miten paljon on saanut niinku jeesiä ja 
en mä tiedä, ihan vaan puhdasta iloa. Vaikka vielä se sivupolku tähän sanoa, että silloin kun joku on kyseenalaistunut, että onko mainonnan suunnittelu jotenkin järkevä työ tai mitenkään eettisesti oikea työ, niin kyllä mä oon vähän miettinyt, että, että kyllä mä saan ainakin itse monista mainoksista iloa, vaikka se on hyvin ohikiitävä semmoinen hymähdys vaikka jollekin. Niin se on, en mä koe, että se sinänsä vahinkoa tuottaa, että haluan ajatella siitä noin. Mutta takaisin tuohon bloggaamiseen. Niin mikä on niinku tämmöinen raskain syytös, mitä sä oot saanut? Onko ihmiset paljon kyseenalaistanut sun kaupallisia yhteistyötä tai muita mielipiteitä? Ja ovatko? No totta kai tässä ensimmäisenä tulee, tulee broilerikeissi. Olen saanut siitä ihan sellaisen etuliitteen, joka ei lähde niinku kulmallakaan pois, koska olihan se nyt aika poikkeuksellista, että keskellä pahinta vegaani vegeboomia, niin joku ihan oikeasti kaupallisessa yhteistyössä kertoo siitä, kuinka kanoja kasvatetaan tai näyttää kuvilla, kuinka niitä lahdataan tuolla noin. Eli tämähän oli siis sellainen ihan, ihan sellainen asia, joka ylitti uutiskynnykset kaikissa valtakunnallisissakin sanomalehdissä ja julkaisuissa. Mitä sä luulet, että niin kohahdutti ihmisiä niin paljon siinä? Että tuskin se tuli ainakaan yllätyksenä, että tuommoinen ikään kuin tehotuotettu ruoka on brutaalia katsottavaa. No se on just näin, koska mä en tiedä, miten ihmiset tämän keissin suhteen niin ajattelivat, että, että olenko mä mukaan jotenkin tyhmä, että mä en tajuu sitä, että tosi moni suhtautuu tähän alaan ja siihen niin aiheeseen kriittisesti. Ei tietenkään, kyllähän mä nyt sen itse tiedosti ja se oli ihan niin hyvin tiedossa, että tämä tulee jakamaan mielipiteitä. Siinähän ei ole mitään niin ongelma niin. siinä suhteessa, mutta mä luulen, että se isoin niin shock factor tuossa tapauksessa oli se, että kukaan ei ollut tästä aiheesta koskaan niin Oikeasti niin kuin puhunut ikään kuin omalla naamalla julkisuudessa. Eli se oli varmasti vaan se, että se tuli ihmisenä niin pun takaa. Eli, mm-hmm. eli tota, siinä oli niin kuin salama, kanasalama iskenyt aukealta taivaalta. Niin tota, Mutta edelleen kyllä seison itse sen keissin takana, koska kun lihaa syön ja kanaa syön ja kalaa syön, niin musta olisi vaan jotenkin todella outoa. Ja jotenkin, siis mm. todella outoa, että jos se olisi sellainen asia, että semmoinen asia, mitä mä itse teen, että minä en voi sitä puhua ja puhua myös kaupallisessa yhteistyössä. Mm. Ja kyllä mä ymmärrän tavallaan sen, että joku kriitikko haluaa nähdä ton sun kanaseikkailun sellaisena, että hei, että no, että vaikka sä itse syöt lihaa, niin tarviiko sun kuitenkin niin kuin omalla työlläsi edistää niin kuin sen myyntiä ja tällaista. Mutta samaan aikaan sä oot tunnettu tästä sun niin kuin ruokapuolesta ja sä jaat paljon reseptejä ja tällaisia, niin pitäisikö sun jatkossa tehdä mukaisit vaan vaikka niin kuin vegaanireseptejä, että sä vaan yllytä ihmistä lihansyöntiin. Että onko tavallaan iso ero siinä, että sä tekisit postauksen, missä on vaikka joku kanaruokaresepti, tai että sä teet postauksen, missä näytetään valokuvia kanatilalta. Just näin. Niin, mikä se ero on? Näin mä sen, sen tein. Mähän on kyllä muutenkin itse asiassa tunnettu siitä, että tota, mun blogista ja mun kanavista varmasti löytää ehkä tällaisia poikkeuksellisia aiheita enemmän kuin ehkä muiden vaikuttajien kanavista, mutta se johtuu siis vain ja ainoastaan siitä, että itse olen, no a, hyvin myyntihenkinen. Mm. Mä oon myös vähän siis ehkä elänyt peri, sellaisella periaatteella, että kun vanhemmat on ollut Molemmat jossain vaiheessa työttömiä ja mutsi on edelleen pitkäaikaistyötön ja, ja tota se raha ei ole koskaan ollut itsestäänselvyys. Niin jos joku heiluttelee setelinippua mun naaman edessä, niin ei ole kyllä oikeasti periaatteena siitä kieltäytyä. Mutta onko jotain, mistä sä kieltäydyt? Onko jotain sellaista duunia tai jotain jonkun asian mainostamista? Onko jotain, mikä olisi sulle liikaa? Mainostamisen suhteen niin ei ole sellaista asiaa. Ihan vaan siksi, että mä koen sen niin, että... 
No jopa otan ne niinku haasteena itselleni. Minä käytän farkkuja joka päivä ajan polkupyörällä, niin tehdään joku kampis, missä mä käytän farkkuja ja ajan polkupyörällä. Niin siinä ei ole mitään niinku haastetta itselleni, niin se on niin peruskeissi. Mutta sitten mä taas koen, että jos on joku sellainen erilainen tuote tai joku palvelu sellainen, mikä ehkä herättää ihmisissä jotain suuria tunteita, niin mä otan sen nimenomaan itselleni sellaisena niin osoituksena, että nyt mulla on mahdollisuus niin näyttää, että miten hyvä ammattilainen minä tässä omassa työssäni olen, koska tämä ei ole se helpoin keissi. Mä en ajattele sitä niin, että se olisi jotenkin eettisesti väärin, vaan mä ajattelen, että se on minulle ammatillisesti Mm. Haastava. Ja toi on tosi mielenkiintoista, kun mä mietin taas nyt sitten omalta puolelta pöytää, että niin kun mainosalalla, jos tulee toimeksanto, että halutaan käyttää jotain vaikuttajaa, niin vaikuttajien käyttäminen mainonnassa perustuu siihen, että paitsi että niillä on se oma kohdeyleisö ja ne omat kanavat, niin kuluttajilla on ikään kuin tämmöinen kaverillinen tämmöinen niin kuin luottamussuhde bloggaajaan. Ja sehän perustuu kaikki, tai ehkä ainakin aikojen alussa perustui siihen, että, että jos joku ihminen tai siis bloggaaja ää, suositteli jotain tuotetta tai palvelua, niin se aina ajateltiin silleen, että joo, että sitten tämä tykkää sit tosi, tosi, tosi paljon. Ja nythän sitä viestivirtaa on sekoittanut se, että siellä on niitä kaupallisia sisältöjä. Että siellä on niin kuin, että joku firma on maksanut edes niin kuin jonkinlaisesta sun mielipiteestä, on sovittu, että mitä siellä lukee. Totta kai siellä on niin kuin paljon ihmisten tai tämän vaikuttajan omia kokemuksia varmasti niin kuin en... En väitä, että kaikki tekee kirjoittaa ihan mitä tahansa joku firma niille sanoo, mutta silti niin sitten on tosi mielenkiintoista tavallaan ja ehkä ihan pikkuisen ristiriitasta, että ne lukijat ajattelee, että joo joo, että, että Nata vaikka suosittelee tätä, koska Nata tykkää siitä. Kun sitten taas suhtaudut siihen silleen, että vaikka sä et tykkäisi, niin sä haluat löytää siitä jonkun kulman, mistä voit kirjoittaa. Toi ei pidä paikkaansa, koska kyllä mä koen, että siitäkin voi tykätä. No mä tykkään mm-hmm. mun työstäni ja toi mun työtä. Mähän tykkään siitä asiasta. Mä ajattelen sen niin kuin näin päin. Ja sitten myös koin sen niin, että jos on joku tuote, mitä mä en ole päässyt aikaisemmin itse testaamaan ja en ole muodostanut sitä henkilökohtaista mielipidettä ennen vaikkapa sen yhteistyön aloittamista, niin hei, aina parempi. Nyt mulla on oikeasti joku niin kuin suora kanava siihen asiakkaaseen. Mulla on suora kanava kaikkiin siihen niin kuin faktaan, tietoon, behind the scenesiin, kaikkeen. Että kukapa sitten olisi parempi ihminen arvioimaan sitä kokonaispalvelua kuin joku täysin niin kuin ulkopuolinen ihminen, joka, jolla on accessi kaikkeen. Se on mm-hmm. ihan se on sama asia, että ihminen menisi vaikka tavallinen kuluttaja ruokakauppaan, ottaisi tuotteen sitten vaikka käteen ja sitten hänellä olisi ympärillä niin sen tuotteen vaikka kasvattaja ja markkinointipäällikkö ja sitten joku kauppias siinä ja kaikki kertoisivat hänelle viestit, jonka jälkeen hän saisi tehdä sen päätöksen. Mm, on, toi on totta. Toi on tosi hyvä pointti. Että ei se tosiaan niin mustavalkoista ole, että joku tosiaankin tai että siinä kirjoittaisit jotain vaan siksi, että joku maksaa siitä. No mutta Nata, nyt on sun vuoro vastata. Onko mitään duunia, mitä sä tekis? Jos tuo mainostaminen ja mun markkinointi unohdetaan, niin joo, totta kai tällaisia on, että en minä ole niin läpeeni paha kuitenkaan, mutta tota, se on todella hankala näin Suomesta käsin, niin kuin esimerkiksi oikeasti spotata jotain tiettyjä vaikka aloja tai töitä, missä oikeasti vaikka jotain ihmistä vahingoitetaan, mm-hmm. mitä minä en tietenkään työkseni haluaisi tehdä, no mutta Toisaalta täältä käsin, kun katsoo niin kuin maailman toimintaa ja tietää vaikkapa muotialasta, että siellä on niin kuin paljon erilaisia sellaisia nihkeyksiä, mitä maailmalla tapahtuu ja oikeasti sellaista kaltoinkohtelua. Ja mä oon silti ollut muotialalla itse aikaisemmin. Mm. Eli tuntuu, että jos ei sen asian kanssa suoraan joka päivä tekemisissä välttämättä, niin se on niin kuin hirveän vaikeaa 
niin arkipakerruksen niin seassa tavalla muistaa toi asia, koska kyllähän Suomessa jokaisen pitää silti se leipä tienata ja laskut maksaa ja vuokraa tai asunto maksaa ja näin poispäin. Nimenomaan siis jos miettii mitä tahansa ammattia tai jotain perusduunia, mikä ihmisillä on, että jos sä et ole suoraan lääkäri tai joku opettaja just, niin, niin kuin Alatko sä kyseenalaista jossain supermarketin kassanakin silleen, että no pitäisikö mun olla jossain pientilan myyjänä, että ei sitäkään niin loputtomiin voi jatkaa. Mun yksi tota, tuttava on ollut tällaisessa tupakkafirmassa töissä ja mä kerran hyvin niin kuin varovaisesti siltä kysyin, että, että onko sillä mitään niin kuin moraalista ongelmaa sen kanssa, että hänen työ on edistää niin kuin röökin kauppaamista, mistä kuitenkaan ei seuraa niin kuin kenellekään ihmiselle mitään hyvää. Ja hän vastasi musta sikäli hyvin, että hän sanoi, että joo, että kyllähän on tosi paljon miettinyt näitä asioita, mutta että hän tässä asiassa uskoo sellaiseen niin kuin yksilön vastuuseen, että jokaisen pitää niin kuin itse, että ei hän pysty niin kuin kadottamaan tupakkaa maailmasta sillä, että hän ei ole siellä töissä tai muuta. Että jos joku valitsee yksilönä, että haluaa tupakoida, niin sitten se tupakoi. Että kyllä mä ymmärrän tavallaan senkin puolen siinä, että ei... Että jos ei nyt oikeasti kato kaikkia sellaisen jeesustelulasit päässä, niin sitähän se on. Ja mulla on kans tästä itse asiassa juuri kokemusta. Käytiin juuri siis LinkedInissä tällaista keskustelua, missä tämän keskustelun aloittaja sanoi näin, että haluaisi tehdä enemmän hyväntekeväisyyttä työkseen. Ja, ja tähän mä sitten jatkui niin, että pitäkö sitä hyväntekeväisyyttä tehdä nimenomaan työkseen, vai voiko hyväntekeväisyyttä tehdä omalla vapaa-ajalla ja tehdä työkseen mitä haluaa, että miten ihmiset kokee tämän. Hmm. Ja mun oma näkökulma tähän on, on ehkä oikeastaan se, että mulla on ehkä varmasti just sieltä lapsuudesta ja omasta sieltä taustasta tullut sellainen fiilis, että se työ ei ole mikään niin kuin itsestäänselvyys. Että me niin kuin länkkärit täällä, me ollaan niin onnellisessa asemassa, että me voidaan niin kuin pohtia tällaista asiaa, että pitäisikö tehdä enemmän hyvän tekeväisyyttä niin tuoreksiä. Just näin, että se, se on oikeasti sellainen saavutettu asema, että joka on niin kuin tosi onnellinen, koska suurin osa ihmisistä täällä maapallolla yksinkertaisesti joutuvat tekemään ihan mitä tahansa työtä, jotta ne niin kuin selviää hengissä siitä elämästä. Ja, ja mä ehkä koen sen niin kuin näin, että, että tota, ylipäätään se, että on työ, mm. niin se on luksusta. Se, että on sellainen duuni, mistä tykkää, on niin kuin luksusta ja pikku bonus. Ja se, että voi oikeasti valita sitä, että mitä tekee työkseen, niin se on niin, kuin niin saavuttamaton ikään kuin asia, että siihen, että siihen on maailmassa vain ihan pienellä murto-osalla ihmisistä mahdollisuus. Toi on hyvin mielenkiintoista ja tuosta voisi toisaalta heittää sitä vastapalloa, että me ketkä ollaan tosiaan täällä niin kuin herran kukkarossa, että olisiko se jollain tavalla myös meidän velvollisuus silloin niin kuin käyttää se mahdollisuus, että me mietittäisiin, että me tehtäisiin niissä asioissa, missä me voidaan, niin tehtäisiin sellaisia eettisiä valintoja, että mitä asioita me edistetään tai minkä eteen me niin kuin töitä rummutetaan, niin se on mielenkiintoista. No ehkä se, ehkä se sitten niin kulminoituu siihen, että Ylipäätänsä syyhyn, että miksi tehdään duuni, koska mun syy tehdä duuni on siis se totta kai, että se ensimmäinen on se rahan tienaaminen, koska niin kuin ollaan puhuttu tässä jo edellisessä jaksoissa, että jos kukaan ei tästä mistään duunista mulle maksaisi, niin enpä kyllä istuisi tietokoneella vapaa-aikana. Ja se on, koska se on se niin kuin helpoin ikään kuin syy itselleen perusteella ja sitten sen jälkeen tulee seuraavina ne asiat, esimerkiksi se, että se pitää olla innostavaa ja haastavaa ja kehittävää ja jotakin, mistä minä tykkään ja johon minä koen intohimoa, niin tämän jälkeen nämä asiathan voi tulla ikään kuin missä tahansa duunissa, että se ei ole välttämättä just sit sitä hyväntekeväisyyttä, koska se ei ole mun missiota, mutta... 
onneksi kaikki ihmiset eivät ole samanlaisia kuin minä. Ja musta on ihan mahtavaa, että löytyy myös niitä ehkä ripauksen enemmän empatiaa omaavia ihmisiä tästä maailmasta, jotka suhtautuu työntekoon sillä tavalla, että se pitäisi edistää myös yleistä hyvää maailmassa. Mm. Se on kyllä silleen, että mun mielestä koko eettisyyskeskustelu pitäisi nähdä paljon laajemmin. Että siitä usein puhutaan silleen, no just niin kuin säkin mainitsit tuossa alussa nämä bloggaajan lentomatkat ja tiedätkö, broileritilat. Niin joo, ne on tietysti isoja asioita ja koskettaa suurin osa meistä. Mutta jos miettii oikeasti sitä isoa kuvaa, niin se pitäisi nähdä aina kokonaisuutena. Että jollain, jollain ihmisellä voisi olla vaikka todella eettisesti pätevä duuni, voisi omistaa koko elämänsä hyvän tekeväisyydellä ja tälleen näin. Mutta sitten sun vapaa-ajan valinnat voi olla sitten taas niinku toisaalta huonoja. Et mun mielestä ehkä pääasia olisi se, että jokainen on edes käynyt niinku ne omat elämän valinnat, mihin voi vaikuttaa, niin olisi käynyt ne läpi, että onko ne omien arvojen mukaista, pitäisiköhän niitä ihan niin kuin meidän kaikkien hyväksi viikata. Mutta kyllä uudelleen ja uudelleen, kyllä mä ajattelen myös, että se yksilön vapaus, en mä voi sille mitään, jos joku päättää, että hän haluaa elää aivan niin kuin vastoin mun moraalia, niin ei se ole niin kuin mun päänsärkyni. Joo, vetää röökiä ja pelata uhkapelejä, vetää kännejä ja mitäs kaikkea syödä, muuta. Syödä viisi kiloa porsasta joka päivä ja lentää kerran viikossa aina työmatkalle palaverin kahta tuntia varten. Kyllä, ja sitten paikan päällä käydä jossain kameliratsastuksissa ja eläintarhoissa ja mitä muuta. Et näin, se, näin se valitettavasti menee. Että. Ja laukus roikkuu sellainen pieni turkistupsu, niin? Siinä oli mun, mun tämän päivän kannanotto. Heittäkää ne turkistupset jonnekin. Turkistupset ja hautausmaalle. Tuo on musta kiinnostava, että sanoit on, että on tärkeää nimenomaan ajatella edes ja jotenkin herätellä itse sitä keskustelua. Siinä mielessähän bloggaaminen, voisi sanoa näin, on eettinen ammatti, koska sä saat ihan kokoista palautetta suoraan niiltä sun kohderyhmiltä. Mm, Eli ne lukijat työnantajilta. Hipsuissa. Mun asiakkailta, niin ehkä mä ajattelen mieluummin näin päin. Totta, joo. Mutta sehän on mun mielestä tosi kiinnostavaa, että kuinka monessa duunissa oikeasti sä muka kuulet niin tuhansilta tavallisilta tallaajilta ikään kuin palautetta ihan joka päivä siitä, että miten sä oot sun duunissa niin hoitanut ja onko se eettistä. Ei, ei missään niin harvassa ala kansanedustajien duunia arvostellaan niin julkisesti paljon, mutta niin arvostella bloggaajienkin duunia. Että kaikissa julkisessa työssä tulee aina tämä oma aspekti tähän mukaan, että pitäisi niin jotenkin olla saman aikaan sellainen niin puhtoinen enkeli ja tehdä asiat tosi hyvin, mutta saman aikaan on se tulosvastuu ja sitten pitää hoitaa ne omat työt. Se on tosi ristiriitasta. Kyllä mä oon kokenut tuosta niin painetta ehkä itselleni, mutta sen takia, jotta voisin elää tämän työni kanssa sellaisessa, sellaisessa niin tyytyväisessä mielentilassa, niin mä oon ehkä tehnyt sellaisena niin puolustus toimenpiteenä itselleni sen, että mä oon mennyt niinku ihan röyhkeästi sieltä toisen ääripäähän ja ehkä ajatellut, että mä sitten voin kaupallistaa niinku kaiken ja mä voin niinku olla ensimmäisenä huutamassa hep kaikkiin kaupallisiin yhteistöihin ja mä niinku suostun tekemään mitä vaan, kunhan mä teen sen helvetin hyvin kuitenkin ja näin poispäin, jotta joka päiväisessä ikään kuin siinä duunin ohessa mun ei tarvitsisi jatkuvasti koko ajan tasapainoitella näiden asioiden välillä. Mm, oikein ja väärän välillä. Ja tuossa on itse asiassa tosi mielenkiintoista se, mä aloin miettiä, että kyllähän bloggaajan työn arvo on myös se, että sä olet oikeasti se mielipidevaikuttaja keskustelun herättäjä. Että esimerkiksi tämä sun erittäin surullisen kuuluisa gate, mikä sai ihmiset ympäri Suomen raivoihinsa, niin eikö sen arvo ole myös siinä, että se herätti sitä keskustelua. Ehkä se keskustelu osui myös sellaisten ihmisten silmiin, jotka on siltä muuten välttynyt. 
tai muuta, että sinänsä kaikki, mistä siellä blogissakin puhuu, on se sitten, tiedätkö, mielipide puolesta tai vastaan. No se hyvä. Kyllä se on hyvä, että niin on tollaisia medioita, missä tulee yksittäisten ihmisten mielipiteitä. Eikä kaikki mene sen mukaan, että mitä joku uutistoimisto päättää ilmoittaa. No pienenä itseni puolustuspuheenvuorona mainitsen sen, että kyllähän se eettisyys niin näkyy eri tavalla. Mulla on sit esimerkiksi, jos tämä on tämmöinen luontoon liittyvä asia, niin mulla on taas esimerkiksi se oma vastuullisuus, mitä mä koen taas esimerkiksi ää, niiden mun lukijoiden vaikkapa siinä niin kuin henkisessä puolessa. Että kyllähän mulla teemoina on ollut nimenomaan vaikkapa, että koko ajan kannustaa ihmisiä olemaan oma itsensä ja siihen niin kuin hyvän itsetuntoon, olla välittämättä mitä muut on mieltä, olla välittämättä siitä vaikka ulkonäköpaineista. Feminismi on tosi tärkeä teema aina ollut VTDssä ja näin poispäin. Niin, niin kyllä mä niin kuin koen, että mä ikään kuin teen sen oman asian, mutta ehkä sitten enemmän siellä, siellä niin kuin ihmispuolella. Mm. Niin ja siis voiko noita kahta edes rinnastaa tai miettiä, että kumpi niistä on tärkeämpää, että se, että mikä niin kuin kaupallinen agenda tai se, että mikä niin kuin ylipäätänsä on se viesti, mitä sä saat niin kuin tuhansille ja tuhansille ihmisille. Että se on arvokasta. No Vivian, hei. Nyt no. me ollaan puhuttu aika paljon siitä, että mitä ei tehdä tai mitä sinä et tee, koska minä teen kaiken, <laughs> niin kuin tässä jo ehkä selvis kaikille kuulijoille. Mutta jos sä kuitenkin nyt saisit tehdä, niin käännetään tämä nyt laiva toiseen suuntaan. Eli mitä työtä sinä tekisit, vaikka kukaan ei maksa sulle mitään, josta olisi niin oikeasti yleishyvää tälle maailmalle? Ihan ajatus. No noita olisi kyllä paljon. Et no totta kai minun pitäisi miettiä, että milläkään mä elän. Mutta jos ei tosiaan tarvitse sitä niin tässä ajatella, niin kyllä mä haluaisin hoitaa jotain niin kulkukoiria ja kissoja. Mä haluaisin niitä eläimiä. Mä voisin olla ihan hyvin jossain hesyn sellaisessa paikassa. Ihan missä vaan, missä mä voisin niinku auttaa mitään eläimiä. Voisin rengastaa niitä, jos siitä on niille hyötyä. Mutta jotain, jotain mä haluaisin tähän eläinten hyväksi. Entä sinä? Mä menisin siivoon luontoon. Oi. 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 Se ihanaa, että sä tolleen reagoit heti, kun minä sanon jonkun ihanan positiivisen hellyttävän mm. asian. Mutta siis mun mielestä mä oon tästä jopa kirjoittanut niin esimerkiksi sen, että matkailijan vastuu varsinkin tuollaisessa trooppisissa maissa. Mun mielestä se, että jos löytää roskan rannalta, niin kyllä se voi poimia. Ja jos olisi enemmän aikaa, niin menisin poimimaan niitä roskia luontoon ihan tuohon lähellekin. Ei tarvitsisi kauhean kauas matkustaa sitä varten. <tos> Ei tarvitse mennä toimimaan rannoille. Hei, kiitos tässä. Tässä oli paljon taas pureksittavaa koko viikoksi. Joo, ja musta olisi mahtavaa, että kaikki kuulijat voisivat myös asia kommentoida. Helpoitenhan se onnistuu surfaamalla Instagramissa at ysistä viiteen kanavaan. Ja jos ei halua omalla nimellä laittaa sinne kommenttiboksiin, niin voi lähettää ihan vaikkapa directiin viestiä siellä. Me voitaisiin käsitellä näitä jossain tulevissa jaksoissa. Eli vastatkaa ihmiskysymykseen, että mikä on sellainen työ, mitä te ette itse suostuisi tekemään – ja jos saisitte vastaavasti jollekin hyvällä asialle huomiota, niin mikä se sitten olisi? Mm. Kiitos Vivian, oli kiva jutella sun kanssa. Kiitos samoin. Ja hei, laittakaa ihmeessä viestiä, kiinnostaa todella paljon, että ollaanko me ihan hakoteilla. <laughs> moi moi. Moikka.